0: Avec Hélène Frade, bonjour Hélène.
1: Bonjour Damien. Ce
0: matin, vous avez notamment retenu la presse française avec la présentation hier du projet de loi immigration. Texte déjà critiqué par la droite et par la gauche.
1: Actuellement en pleine bataille, on le sait, sur la réforme des retraites, le gouvernement se retrouve confronté à un nouveau casse-tête. C'est en tout cas le sentiment du quotidien Le Figaro qui fait état des critiques des Républicains qui voient dans le projet de loi du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, je cite, une dangereuse porte ouverte à des régularisations massives de sans-papier et donc un inévitable appel d'air Migratoire à gauche, Mediapart accuse l'exécutif de chercher à faire le tri entre les bons et les mauvais migrants et relaie l'alerte des associations qui viennent en aide aux migrants sur la nécessité de titres de séjour pérennes, non soumis aux aléas de l'économie ou à une liste de métiers à géométrie variable, très loin d'une logique d'inclusion sociale des migrants.
0: Oui, parce que le texte du gouvernement il prévoit notamment de faciliter les expulsions de personnes sans papier, mais aussi de créer un titre de séjour pour les métiers dits en
1: tension. Le durcissement de la politique d'asile et le projet d'augmenter le nombre d'obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF en langage administratif, préoccupent les associations d'aide qui viennent T en aide donc aux demandeurs d'asile, qui risquent de se retrouver de plus en plus souvent à la fois sans existence légale et sans droit dans les centres de rétention. Libération cite les cas des sans-papiers afghans, somaliens, soudanais et bangladais régulièrement menacés d'expulsion, placés en rétention alors qu'ils ne sont pas expulsables à cause de la situation dans leur pays, une forme de double peine pour ces demandeurs d'asile déjà soumis au traumatisme de la guerre et de l'exil. La création d'une carte de séjour pour les métiers euh, dits euh, sous tension, en particulier euh, pour les médecins étrangers, provoque elle aussi des inquiétudes, en particulier en Afrique où l'on redoute un exode encore plus massif des médecins. Le Monde rappelle que l'Afrique francophone est le deuxième pourvoyeur de médecins étrangers en France après l'Union européenne, selon le Conseil de l'Ordre des médecins français, les trois quarts des 2000 praticiens avoir passé des épreuves de vérification des connaissances en médecine en 2022 étaient originaires du Maghreb, dont la moitié d'Algérie en particulier.
0: Les trois quarts, impressionnant. Dans l'actualité française aussi, la visite à partir d'aujourd'hui à Paris du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.
1: Et pour les enjeux de cette visite, Damien, je vous invite à consulter le site de nos confrères de RFI qui indique que la question iranienne devrait dominer les discussions entre Benjamin Netanyahu et Emmanuel Macron. D'après nos confrères, Israël cherche actuellement à constituer une coalition militaire, notamment avec les puissances occidentales, pour frapper le régime iranien qu'il soupçonne, on le sait, de chercher à se doter de l'arme atomique. RFI explique que Paris et Washington ont d'abord rejeté cette option est préférer le, les discussions, la diplomatie, mais que la situation a finalement évolué, d'une part parce que l'accord sur le nucléaire iranien semble définitivement compromis, et d'autre part parce qu'Israël a fait un effort pour se rapprocher des Occidentaux dans le dossier ukrainien et envisage désormais de soutenir militairement Kiev face à Moscou. Et toujours dans le dossier, ces révélations Exclusive du Wall Street Journal, Le Quotidien américain affirme que les forces spéciales françaises ont saisi le 15 janvier dernier une cargaison d'armes et de munitions iraniennes justement à destination des rebelles yéménites dans le cadre précisément de cet effort pour contenir Téhéran et pour faire respecter l'embargo de l'ONU sur les armes destinées aux, aux outils euh, du euh, Yémen.
0: Voilà, révélation exclusive donc, du Wall Street Journal. à la rubrique, rubrique diplomatique également. Premier sommet depuis huit ans entre l'Espagne et le Maroc, après l'acceptation controversée par Madrid de la, la politique marocaine au Sahara occidental.
1: annoncé comme historique cette visite en grande pompe du président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez et d'une douzaine de ministres arabes connaît un premier couac. Damien, en tout cas du point de vue de la presse espagnole et en particulier du très-droitier ABC qui ne décolère pas, Damien, contre le fait que le roi Mohamed VI n'est pas jugé nécessaire d'accueillir Pedro Sanchez en personne. Ce hein, bornant a reporté cette rencontre à une date ultérieure, lors d'un simple coup de fil. Mohamed VI fait peu de cas des concessions de Pedro Sanchez et le plante à fulmine le quotidien espagnol. Un plantage, quel plantage La presse marocaine ne voit pas. Elle Où est la polémique le forum économique Maroc-Espagne qui s'est tenu ce mercredi à Rabat a été l'occasion d'exposer tout le potentiel qui reste encore à développer pour améliorer la coopération entre les deux pays et permettre d'ouvrir une nouvelle ère dans leurs relations. Voilà ce qu'écrit le site d'Info Économique Marocain Média 24. La polémique, quelle polémique Comme si de rien n'était. Hélène, on se quitte pas là-dessus. À propos de polémique, Damien avant de vous dire à tout à l'heure, je voulais vous proposer de jeter ainsi la courrier internationale qui fait état de l'émoi de la presse portugaise à propos de, de l'organisation du coup des futures Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ qui se tiendront à Lisbonne, la capitale portugaise, l'été prochain alors le coût des travaux, 160, milliards, 160 millions d'euros, c'est déjà pas mal. Déjà beaucoup, oui. Fait débat, en particulier les quelques 5 millions d'euros alloués par la mairie de Lisbonne pour la construction d'un gigantesque hôtel qui servira à la messe de clôture. Des dépenses qui passent évidemment assez mal dans un pays en pleine crise où l'argent, semble-t-il, manque pour verser des salaires corrects aux médecins, aux enseignants aux auxiliaires de vie scolaire. Est-ce bien catholique, s'interroge la presse portugaise
0: Merci beaucoup Hélène pour cette revue de